0: Hello， 大家好，我是吐司吐司。今天4月9号，礼拜四。然后，嗯、呃、昨天我接到了一通电话，就是家里的人打来了。那发生什么事呢？就是我爸妈吵架。不知道大家的爸妈会不会吵架？不知道大家的爸妈是不是每天都在吵架？然后道大家的爸妈是不是从你的小时候每天都在吵架？如果是的话，你不是孤单的，因为我们家就是这样子。那其实，呃，这个主题其实好像还蛮沉重的，就是在家人这块是，我相信是蛮多人不愿意去触碰套不愿意去触碰的一块。呃，这么说好了，如果你不相信的话，我这边举个例子，呃，大学。毕业的时候了，毕业典礼，我们要在台上，每个人都要拿着麦克风讲几句所谓的毕业感言。OK， 那每个人就讲啊讲的，在台下呢，我觉得越听越越觉得大家好像都往一个方向去讲。前面大概都会讲说，在大学的四年跟哪些朋友、哪些社团。最后讲到家人这块，谢谢爸爸妈妈栽陪我到这里等等的，每个人都红了眼眶。所以我在想，为什么就是家人，为什么是往往我们最割舍不掉的，但是却也完全的没有办法去碰撞的，或者是呃大家逃避的。我昨天在一个朋友的脸书上面看到一个脸书的动态，他说：“嗯，回家就是一种修行吧。”哈哈哈哈！我觉得我非常同意，以前的我我非常的同意，就其实好了，即便到现在也还是。但是以前会更夸张的觉得，如果不回家，能不回家就不回家，因为回家，嗯、呃，就一定会跟爸妈吵架。那。国高中是因为迫不得已，你因为是读呃地方的学校，那当然我那时候就因为这样子就很向往在大学可以搬出去的生活。那时候呃嗯，好像是说第一次出去一个人生活，每个人好像都会感觉到一点不舍，然后会可能搬宿舍的时候会哭啊，巴拉的。但是我其实超级开心，我。呃，爸妈帮我把东西搬到宿舍里面之后呢，我就超级兴奋，就是哇，终于我终于可以有自己的房间，然后自己生活没有人管，那种是有一种被就很像脱缰的野马，然后你被困住了，一个地方很久，然后你终于可以有一个呃小小的空间是可以做自己想做的事情，然后不用担心，嗯，爸妈会不会在后面监视你。我现在想起来真的很美好，自由的那应该就是自由的空气的味道吧，就是非常的让我觉得神清气爽。所以呃，其实我觉得最有趣的地方是在于，嗯、呃，从小的教育，小时候的教育，我爸爸就是给我一种打骂教育，然后比较刻板的填鸭式的教育，叫你做、欸。呃 ，A 这样做 ，B 这样做 ，C 你就会成功，所以你就乖乖的做好这三件事情，什么事都不要去想。所以我爸妈对我非常好，这种好是物质上面的好，是让你无忧无虑的好，你就专心的乖，你就朝九晚五去上课，去补习，然后每天写作业、上课，然后再写作业、再上课。再去补习，就这样轮回。你就是，就算考试的机器吧。因为就他们的观念来说呢，从很久很久以前就是那种唯有读，呃，万万般皆下品，唯有读书高。我知道他们都对我我们小孩的期待，就是因为他们自己没有成就，他们想要把自己的呃期待加注在自己的小孩身上，然后。并且希望我们成功，我觉得这都很好，这都很理所当然。嗯、呃，而且他完全没有给我们四个小孩有任何的学贷。我们家里四个小孩，其中有三个是读私立的大学哦。你想那个学费，而且我们家是做生意的，可能嗯、呃、没有办法像一般的小康家庭那么宽的宽裕，但是我我爸妈就做到了嘛。嗯、呃。所以他们会有点难过，是因为他们觉得我们没有照他的心之所向的去发展。比如说，在他们的脑袋里面，他们认为成功的人是有一套的模板，就是比如说你是一个公务员，你是一个什么什么师，你是什么药师、牙医师，呃， blah bl、ah bl ah、师等等的。然后呵呵他们就会觉得，哇，这个讲出去很 cool， 啊、呃，如果有亲戚在。问的时候，哎，你们家的小孩在干嘛？哦，家里小孩就是医生，要是药师啊，怎么那么厉害？哎，没有啦，哦，好会教，呃，没有啦，这呃，不要这么说，什么的啦啦了。所以，我们每个人都在追求的是比较。就是回到我今天要讲的主题，其实，呃，为什么他们没有手机，却还是感到不快乐？就我现在的观点来看，有手机这件事情，它并不代表快乐。我甚至觉得有手机这件事情是有点痛苦的。要不是因为我们现在的工作跟手机还有网络已经被绑在一起，所以我觉得手机它某种程度来说是有一点点痛苦，而且带给我们网络成瘾等等的问题。但是相反过来，没有手机、没有网络的这些人，他们就快乐吗？我以为是，但是我看到我爸妈，我俨然发现好像哪里出了问题。因为我爸妈他们从呃从他们小时候到现在吧，是完全没有网络的手机的状态。他们不知道，他们甚至不知道什么是脸书，他们甚至不知道我们所所所,所说的呃 Instagram， 所说的 Facebook， 所说的 Google， 他们可能就不知道那是什么。对他来讲，是一个很虚幻的东西。对，那他们就不会网络成瘾啦、啊。那不是他们应该过得超级开心吗？他们不是应该就是，呃，那种向往大自然的生活的那种呃苦行僧吗？或者是僧侣之类的，只要好好出家的那种感觉。但他们没有，他们甚至比我们更难，更更过得更不开心。我觉得问题就是出在于比较。就算即便他们没有。智慧型手机，他们也还是会在现实生活中进行无谓的比较，而且这个比较比社群软体上面的比较还要严重，所以变成他们会这么不开心的原因是，而且他们完全就是逃不出那个老鼠圈里面，因为他们被困在里面，他们被他们的自己的呃价值给框架住說，说哦，成功就是要。呃，读超多书，然后拿到第一名，结果呢，在医学院拿下的是什么什么书卷奖？不知道，反正你就成为一名医生，你人生就胜利了。那我就觉得很怪啊，怎么会是人生胜利组？就是等于跟医生或者什么公务人员跨上等号呢？那这样子，你的人生还有趣吗？那每个人都去当公务人员，这个。国家这个宇宙还要运转吗？当然，我知道他们都是出自于担心，他们会觉得说你们做这些这个比较冒险的行为，所谓的网络事业是不是呃这么不切实际？对他们来说，这個、东西真的就是虚幻的。你要告诉我比特币或者是区块链会赚钱，我也会有点害怕啊，想说这会不会是骗人的？我的钱会不会被卷进去？因为的确真的有一些状况发生，那。我觉得我我们可以试图去做，就是一直沟通。但是如果他们不愿意沟通的话，这个问题就会比较大跳一点，就会演变成到现在现现在这样。他们逃不出自己的老鼠圈里面，他们必须跟他们自己的传统价值共生共处的时候，他们发现他们跳脱不开来，他们怎么样就是放不下，他们放不下对自己小孩的期待，他们放不下对自己的枷锁，觉得。我们应该就是要成为世界或者是社会对我们的一个眼光投射，让我们成为什么样的人？所以你要问自己一句话的是：你买这些东西，你逛这些东西，你划这些东西，是出自于你真正喜欢的吗？你脸书上、你 Facebook、你 IG、你 YouTube 上面追踪的人，真的都是你喜欢的人吗？那你房间你的房、你房间里面衣服、裤子、配件。鞋子等等这些东西都是你喜欢、你想要的东西嘛。那如果不是的话，你也只是一直放着、放着、放着，然后想着可能之后有某一天会再回来使用，结果他妈的就就没有，就没有。为什么你们要一直蒙骗自己的双眼呢？所以我最近接触到极简主义的 minimalist。那我觉得非常的开心，然后特特别觉得自己有被醍醐灌顶。原来现在有一个名词叫极简主义，而且我上 YouTube 查询的时候发现，嗯，有一个 YouTuber 叫莫阳，那他也有在宣传这个极简主义。但我觉得他还比较更有这个说服力的一点是。呃、嗯，他原本是一个超级狂的购物狂，超级喜欢买一些就是不需要，但是是一些快时尚的衣物。那在各种的周年庆什么，他都没有放过，放过。他讲过一个一一句名言，就是他们家他们的班上如果有人要团购，他们就会找他，因为他都知道每一间的呃服饰品牌，他们在几号的时候会有出清，他们在几号的时候会开始做活动。所以就问他，就是道。所以他他的房间就是一直买，一直买，一直买，买到后来呢，他发现不对劲的原因是因为他去瑞士留学之后再回来，发现说，哎、欸，自己好像没有这么需要这些衣物。而且等到他们等到他成为极简主义的时候，他发现这个黑色星期五啊等等的推销的手法跟广告，其实都已经呃不需要了。对。所以，呃，他就特别的有，我觉得他会特别的有说服力，就是因为我可能还比较没有说服力，是因为我以前就很少买东西，我会买，但是没有比我现在买的还要多，就是我现在的状态是还蛮少的。那多的东西都是以前留下来的，所以我在前面一集有说，其实我最放不下就是关于有回忆的介入的这些。物件，因为我觉得时间就是不可逆嘛。那如果呃可逆的话呢，我们就不会在这里了。对，我们时间是不可逆，所以我们时间就等于金钱。那时间这个东西，它并不是一天两天就会成效，它必须是呃、哦、原子习惯，每一天每一天每一天做，你最后终于会有回报。对，所以我这一集想要跟大家聊的就是。关于极简，然后关于，呃，为什么他们没有手机却还是过着差不多的生活，而且甚至更早。那我今天就分享到这里。诶，其实你不知道有没有听到，就是我今天，就比较下半段跟昨天的录音的品质，其实呢都是用那个很简便的录音的。城市，然后可是呢，我要讲的是，我都是处在一个很弥留的状态，就像我现在，我刚刚不是停顿一下嘛，就是因为我处于我快睡着的状态，所以如果今天跟昨天都有这样的状况的话，就代表，呃，对我就是很想睡，我不知道为什么哎，我今天在就是房间的关系，所以特别的闷呢。好，那我我终于在昨天就是看了那个 minimalism minimalism 的。的那个纪录片，那我觉得非常的好看。那如果大家有兴趣的话呢，可以到 Netflix 搜寻 Minimalism， 呃，极简主义，就可以看到这两个纪录片的，对，就可以看到纪录片的这个记录两个极简主义者的，在在布达他们的理念的时候的一些状况。因为他们就出书嘛，他们就开车类似巡回这样子，然后从一开始就两两只小猫来听他们演讲，到后来他们越来越多，越来越多人发现到极简主义的好，那到后来听众就是非常多，了，甚至有上一些电视节目。嗯、呃，我觉得，嗯、呃、嗯，原本以前对于极简主义是有一点点排斥的，因为。我还蛮怕被别人说哦，我很无聊啊。啊，节俭主义是不是就哦这种都不要买东西，那是不是很痛苦？那我觉得这个东西就是这样，就每个人对于生活的方式反正就是不一样的。所以，如果你要过什么样的生活，那都是很 OK 的。那就是看呃你你的心里对于这个生活理想生活的样貌是什么，然后并且去实践它，然后不要。就是无意识的让自己陷入在一个不知道漂洋大海的一个小小的浮板上面，然后觉得自己拥有了很多。那极简主义等于是把你身上的所有的多余的事情吞去之后呢，你慢慢的会发现到你内心呃真正的渴望是什么。然后对，呃，就是这样吧。然后，呃，我还有看，就是开始追一些 YouTuber 是在讲极简主义。那我发现，其实台湾有几个在讲极简主义，但是真的蛮少的。对，所以我觉得这个东西有慢慢有在发酵。那希望之后看的更多，就有点像日本的那个，呃，静藤麻里会这样子。呃，越来越多人知道台湾其实有在做这一块。然后我刚才要讲什么，就是有个 YouTuber 在说。哎、欸，他们去看那个之前的案例啊，就是一些极简主义者、主义者的一些心得分享，那发现他们有两个共同点，第一个就是他们原本都不是极简主义。我的意思是说，极简主义它并不是一开始它就是对什么物欲就比较没有渴望，而是他们一开始很喜欢堆积一些。东西，他们也是超级收超级收藏家，然后到后来，他们可能中间发生一些什么事情，或者什么转换，变成就是极简主义者，就是他们从一开始就是不一定就是极简主义。那第二个共同点就是，当这些人成为极简主义的时候呢，就会开始有自己的事业，就开始创业了这样子。对，所以呃，不晓得大家对于极简极简主义者有没有？初步的嗯认识，我觉得如果大家有兴趣的话，也可以去看看。那有人说这个东西很像邪教，我我并不，我觉得嗯，可能无分来讲是有有一点那种意涵，但是我觉得这都是为了让更多人发现到，其实多余的东西对你的生活来说可能没有这么大的必要性，然后去重新的检视你的生活环境，我觉得都是让你变成另外一个更好的人的起手式。那希望这期的节目呢，对你有一些帮助。那我们就明天再见啦，拜拜。啊，对了，如果你有喜欢我的 Podcast 的话，就帮我按个爱心，那到 Apple Podcast 帮按五颗星的评价。就这样，拜拜。